0: Bom, saudações companheiros, meu nome é Wander, estou aqui com o José Fernando.
1: Saudações companheiros, no Revolucast de hoje a gente vai fazer, é, vai tratar de dois assuntos importantes, que um é a questão do das eleições, das próximas eleições aí, é, mais especificamente do, do vice, do, do Lula, que tá, é um assunto mais premente, e na sequência nós vamos é, falar um pouco da questão da, da crise internacional Envolvendo aí a Ucrânia, o Cazaquistão, Taiwan E tentar explicar um pouco como são essas, essas implicações aí na, da política internacional
0: Bom, é, esse, esse episódio em específico Como a gente vai tratar de questões nacionais e internacionais ao mesmo tempo é, Acho que é legal a gente pontuar que as questões nacionais, elas não são é, separadas da questão internacional, né? Sempre tem uma relação. E a eleição no Brasil, obviamente que é uma é um acontecimento importante internacionalmente, porque o Brasil é um é um além de ser um mercado muito grande para o capital, né, investir e obter lucro, ele também é um produtor grande de, de é, alimento, de produtos industriais e tudo mais. E o desenvolvimento do Brasil, ele obviamente é acompanhado por nós, que estamos muito interessados nisso, mas também acompanhado pelos imperialistas, pelos capitalistas, que têm seus interesses é, bastante vinculados a, a, aos diversos países do mundo, inclusive o Brasil. E aí a gente coloca sempre a questão do, do PT e do Lula aqui para debate, né? e às vezes o pessoal pensa que esse é um, um problema doméstico que não importa internacionalmente, que não tem nenhuma relevância, mas...
1: É, é totalmente o... ligado.
0: Totalmente ligado, inclusive o, o título do episódio que eu coloquei aqui na pauta é o ataque imperialista aos BRICS, né? Hoje a gente vai tratar quase que exclusivamente dos países do, dos BRICS, que é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a... E outro? Qual que é outro? Tem mais algum? Ah, é a África do Sul, né? A África do Sul em, em especial, acho que a gente já pode até começar por ela mesmo, porque é, a gente tá dentro de uma epidemia, né? Tá acontecendo agora uma, uma alta de casos relacionados àquela variante, a Omicron, né? E eu achei muito interessante que assim que terminou o ano, Pensou a gente, lá, inclusive, né? A gente entrou em recesso, não dá tempo de abordar esse esse assunto, mas o fato da, da África do Sul ter descoberto a Ômicron e, e de terem fechado o território, os territórios, né, os, as fronteiras para África do Sul, além de ser uma demonstração clara de que o, a África é um África no geral, né, como continente, é um lugar esquecido e desprezado pelo pelo imperialismo. A África do Sul em especial, que foi onde a, teoricamente se desenvolveu a variante, né? é um lugar completamente abandonado, porque existia um plano de de doar, os países empresários disseram que iam doar lá uma uma série de vacinas para eles e tudo mais, e não fizeram nada disso, e a variante é o resultado exatamente dessa negligência, porque só é possível que o vírus evolua num ambiente onde ele está completamente disseminado e tudo mais, e achei muito interessante esse, esse fato, porque Assim, é diretamente relacionado a negligência ao desenvolvimento de uma nova variante. Hoje em dia, a gente está. Eu estava vendo, acho que hoje, ontem, o pico de casos que está tendo no Brasil. Obviamente que os casos mais graves são de pessoas que não se vacinaram, né?
1: É, e o cara, o ministro foi obrigado a admitir isso publicamente. Exatamente. uma vergonha para as hostas bolsonaristas.
0: É, o, o, a Omicron tá, tá fudendo uma galera porque se espalha muito mais rápido mas ela só tem chance de se complicar mesmo em pessoas não vacinadas e isso está sendo observado claramente nos gráficos, né? E, e, e assim a ligação é totalmente obviamente para quem não olha, para quem não quer perceber não vai ver, né? A, a ligação entre uma coisa e outra mas é, o fato de existirem monopólios de farmacêuticas que só elas podem produzir vacinas e a África do, a África do Sul e os demais países da África estarem em um estágio subdesenvolvido faz com que esses países dependam diretamente da ajuda desses países, né? Então, ou eles vendem a um preço mais barato, ou eles doam a porra da vacina. Ao não fazer isso, obviamente que não é uma coisa lucrativa para eles, eles conseguiram colocar de volta o o problema do coronavírus né, no, no mapa, né? estão fudendo com tudo, né? É, o novamente.
1: Que, o que prova que isso é, é eles sempre colocam isso como uma questão mercadológica. Exato. E se eu não me engano, não sei se a gente falou isso num dos episódios ou se a gente falou isso em particular é, em, em conversas informais, que o, os países imperialistas iriam mesmo concentrar a produção e a e o distribuição de, de vacinas, porque é isso que eles fazem mesmo. Sim. Ela é um bem, não? Né? Não poderia ser diferente. É, e, e esse caso Explicita o que aconteceu mesmo Agora está na mão da, da, De uma suposta caridade deles aí Que nem isso eles estão fazendo Não estão não tão entregando é. Então não, não há uma força Uma força tarefa Para que erradique esse negócio Erradicar não, não, não seria possível Mas que torne ameno Completando o ciclo vacinal No, no, no globo todo né? é, acho Como... que
0: a, gente, a gente até comentou né, Que essa porra não vai ter fim Enquanto não houver uma Não se levar a sério mesmo essa essa questão da vacina E corre-se o risco de a gente estar Sei lá, daqui um ano ou dois de novo Conversando sobre uma nova variante Que superou mais uma vez a a proteção das vacinas Que está fazendo o mundo inteiro fechar novamente né? É uma palhaçada, né, meu? E esse é é um dos países né, do do, do BRICS Que que a gente vai comentar Acho que a gente pode comentar o Brasil
1: Nesse momento em, Em primeiro lugar Bom, a gente sempre Falou aqui, não só nessa ocasião Como em em diversas outras Que a questão do do Vice-presidente Ele tem um papel a cumprir Muito muito importante Na na política burguesa Ele sempre é um elemento de contenção É um elemento estranho que é colocado ali Nas chapas Para que contenha Um eventual programa um pouco mais Ousado Isso do ponto de vista das classes dominantes E pode ficar um pouco turvo né? Isso para as pessoas que não têm experiência Ou ou que não não, não são familiarizados com com esse assunto Mas Hum. eu não sabia Eu acabei lendo faz pouco tempo O Geraldo Alckmin me deu uma declaração Semana passada Que ele ele indica preocupação com o discurso do Lula sobre a revogação das reformas. Então tá, é bem didático para entender por que a burguesia quer colocar um, um vice para o Lula que seja. que possa controlar o programa do, do petista aí em questão. E que e não, e não dá margem para que nenhuma chapa. Puro sangue do PT mesmo Ou uma chapa PT e algum Líder de movimento como O MST ou outro movimento De classe se concretize né? O Lula como ele é um um Homem de acordos Um um conciliador né? Ele está muito mais propenso a fazer uma aliança Com o Alckmin do que voltar às próprias bases que a gente acha um erro programático né? Isso é lamentável
0: A gente já, já falou isso aqui Que Esse tipo de acordo com a burguesia, obviamente, que faz com que, não que haja uma aceitação, mas que haja uma tolerância maior da da burguesia em relação à candidatura do Lula, mas essa essa, essa aceitação não traz nada de bom. A disputa entre as classes, que a gente sempre comenta aqui, que é a luta de classes, ela não se resolve com um acordo com um pessoal que senta numa mesa e fala assim, não, vamos fazer um acordo aqui, porque o, atar, o interesse de um é conflita com o do outro. É, é diretamente contraditório. Né? A gente sempre disse isso. Então, não é conciliável. Não é conciliável. Você pode fazer um acordo temporário. O pessoal pode engolir o Lula durante algum tempo, mas não significa que eles não vão tentar impedir que o programa avance ou então limitar o programa a uma coisa que seja inócua mesmo, que não afete os interesses da, da burguesia. Então esse tipo de acordo é ridículo.
1: E, e para as pessoas que estão é, falando aí, olha o, o Lula agora vai fazer vai compor vai com chapa com o Alckmin, que, que coisa estranha, assim, ela é lamentava mas não é estranho. É. O PT sempre fez isso, Sim. começou com um cara do, eu acho que chama Bisol, era um cara que era da política, é, do agronegócio, foi uma das primeiras é, eleições que o, que o Lula participou, então não tem nada de novo. Uhum. É, é assim, claro, salta as horas porque o Alckmin é um, ele sempre foi um político estritamente burguês. Né? Ele até foi governador, ele ocupou cargos que outros vices do, do Lula não, não ocuparam, como foi o caso do Zé de Alencar, por exemplo. Uhum. Que era um político burguês, só que ele não tinha a projeção é, midiática que o Alckmin tem por, por ter ocupado cargos-chave na, na administração do Estado. Mas é, o, o que os companheiros têm que ter claro é essa questão. O vice ele serve para isso mesmo, para sabotar e atrapalhar o, o plano. Assim, isso aí ficou, deveria ter ficado bem claro em 2016, né? é, quando depois isso. do o Michel Temer, vice da, da Dilma. Na, ele foi nos, do, nos dois mandatos, né?
0: Acho que sim, foi mesmo.
1: É, salvo engano, se for engano, a gente faz errata tá, depois, mas eu, eu acredito que ele foi no, no, nos dois mandatos. Ele participou, foi peça fundamental do golpe.
0: Você lembra daquela cartinha patética do...
1: (risos) É o verbo volante lá, o que é aquilo lá, meu?
0: (risos) O cara dizendo que era um vice-coadjuvante, ficou chorando na cartinha lá, puta coisa
1: patética. Então, daí pra não ser coadjuvante, ele ajudou a dar o golpe, né? Exato. Ocupou, inclusive, o papel principal.
0: A gente sempre fala aqui do papel da burguesia e como que a burguesia age, e eu acho que às vezes não fica muito claro de onde a gente tira essas, essas conclusões, né? Então, por força da profissão do nosso ofício de, de analisar a conjuntura, a gente é obrigado a muitas vezes ler o que a imprensa burguesa escreve.
1: É, o que é uma coisa horrível, aliás. Você tem que é, tem que tomar até um remédio para o fígado depois que os caras são muito cínico, idiota.
0: Não é patético? Uma dessas dessas matérias da imprensa burguesa que eu queria que eu queria trazer aqui é a do estadão. Eles, foram, eles publicaram em... Deixa eu ver aqui... 9, dia 9 de janeiro, faz aí quase 10 dias que o, o nome da matéria O PT não sabe o que é cidadania Esse... Nossa,
1: isso, aí, isso aí foi um churume
0: Esse editorial, assim, pra vocês ficarem pra, pra fazer uma diferença clara Editoriais são é, Matérias que o jornal assina Então não é um, um jornalista em específico Mas sim o conjunto do jornal Como se fosse uma, um acordo Do que, que o jornal pensa e essa matéria, o PT não sabe o que é a ciudania, ela começa de um jeito... Eu vou até ler uns pedaços aqui para.
1: Não, acho que vale a pena.
0: Só para demonstrar o que é o pensamento da burguesia e como que a gente identifica o conflito que existe mesmo. para não ter nenhuma dúvida. Começa assim, o ex-presidente Lula, Lula não sabe... Quer dizer, o ex-presidente Lula tem demonstrado que o PT não deseja lidar com o seu passado. Não aprendeu com os escândalos de corrupção dos governos petistas e tampouco com os erros da política econômica lulopetista. É, nesse diapasão, a gestão de Dilma Rousseff é ignorada pelo discurso do partido, e como se não tivesse existido, tal como não teria existido o Mensalão e o Petrolão, tudo seria intriga da oposição. Mas a tática do PT não se resume a tentar esquecer o passado, como se agora as propostas para o futuro fossem diferentes. Lula tem deixado claro que segue com as, me- com as mesmas ideias equivocadas para o país, sem nenhum rubor, explicita que parou no tempo, incapaz de reconhecer não apenas os erros do Lula petiços, mas a própria lealdade, é, mas a própria realidade. E aí eles começam a, a falar que começam a defender a, a política do da reforma trabalhista do
1: que do se tema. deu, aliás, na esteira do golpe. Exatamente. Foi uma das foi uma das das principais conquistas do golpe. A burguesia é, foi muito vitoriosa nesse sentido aí.
0: Não é. Olha, olha só que, que maluco. Ao defender essa, essa reforma trabalhista, eles escrevem assim. ó: Fruto de longo trabalho, de estudo e negociação no Congresso, tem outra sistemática e outra proposta. Sem extinguir direitos, proporcionou mais liberdade e flexibilidade nas relações de trabalho, além de ter removido algumas é, excrescências do sistema jurídico nacional, como era o caso da contribuição sindical obrigatória. Esse, ah, esse ponto... esse é o
1: ponto. Você viu só como que é o ato falho, Não. Freud explica isso aí
0: Esse ponto é fundamental porque essa contribuição é o que fortalecia os sindicatos E permitia que os trabalhadores tivessem uma representação é, à altura dos meios é, jurídicos e estatais Que que afrontavam a, o, o estado de direito e a defesa do trabalhador Então você ter um sindicato forte significava ter um impeditivo Uma, uma pedra no, no sapato dos, dos empresários
1: não, por, que, por que um jornal defenderia isso? Então, porque aí, aí tá claro para qualquer pessoa que. Não só bolsonarista, né? Porque bolsonarista começou a falar isso agora aí. Mas tem gente até de esquerda que acha, ainda cai naquela coisa, que a mídia é imparcial, a mídia é, é neutra. De não. jeito nenhum. Olha, esse editorial aí deixa claro o caráter classista do Estadão. Sim. Pô, eu, que cinismo que você tem que ter? Ou um compromisso programático muito grande, que é o que a gente acredita que o, que o Estadão tem, que, que traz com esse editorial quase que uma, uma confissão de culpa. Sim. Porque, por exemplo, você chega e fala sem retirar direitos, mas a reforma trabalhista só fez isso. É, seria o caso de algum economista deles aí, é, sem tautologia, tentar explicar qual foram esses não retirados de direito Porque, por exemplo, a questão do sindicato que o Vander estava é, falando aí. Muita gente não compreende... Mas o sindicato fortalecido Ele é a representação da classe operária Diante do, do, dos patrões Porque assim, que força tem um operário Diante do, um, de um conglomerado De, de empresas, por exemplo uhum. Tem um grupo Um grupo, por exemplo grupo Pão de açúcar, por exemplo que, lá, Embora seja varejista Mas ele também é um grande capitalista O cara chega lá viu, O sindicato vai, vai, vai discutir Com ele com a força de milhares de trabalhadores que estão fiados aquilo lá Quando você tira a força econômica deles aliada a uma crise que você tem milhões de desempregados O sindicato não consegue fazer mais nada Exato. Tamanho é o exército de reserva que tem Para validar as atitudes que eles, grotescas que eles tomam Por exemplo, tem uma, uma vaga para a caixa lá Mil reais Sem nada, nem almoço O cara vai ganhar líquido ali, 450 reais você não quer? Tem uma fila de gente ali que pega isso aí.
0: É. Isso é o que faz com que o lucro dos patrões aumente. Não é que ele existe uma, uma mística de que o empreendedor, né? O, empre... o grande empresário é o cara que inova, que faz a a diferença, que faz o... a sociedade como um todo crescer. Eu estava vendo a gente estava comentando o um podcast do Monark. e o Monark é um cara que faz uma defesa muito enfática do, dos grandes bilionários e tudo mais, especialmente de tecnologia, né? Que ele vê uma uma, um maior benefício, um maior retorno na sociedade. Então ele fala assim: pô, tem um cara que fez um carro elétrico, tipo Tesla, e ele, ele fez esse carro a um preço justo, um preço acessível. Esse cara não merece ser bilionário? Não, ele não merece ser bilionário porque todo o teu esforço para se construir esse carro não foi fruto do, do apenas do trabalho dele individualmente, sim do trabalho social. Então o trabalho social tem que ter uma riqueza social distribuída socialmente
1: é, não, não não faz sentido
0: mesmo que o cara seja um gênio que ele, ele cria uma coisa que vai enriquecer toda a sociedade e vai fazer a, a, a raça humana progredir não existe a possibilidade dele levar à frente esse projeto sem a ajuda do restante da sociedade
1: Lógico, isso aí é a cultura é o que faz a, o desenvolvimento do trabalho e tudo mais tudo que está tudo que está em oposição ao estado natural. Ele é uma é, é um acúmulo, é uma sucessão de acúmulos. Por exemplo, Exato. ele não fez sozinho, foi gerações. É aquela coisa que o, o Marx usa uma uma figura de linguagem muito muito interessante quando eles vão discutir o é uma é uma lenda, não é? Uma, uma história, o Robinson, aquele cara que fica preso na ilha lá. Sim, sim, sim. Ele diz: a sociedade toda está nele. De alguma forma, porque se ele usa algum expediente tecnológico, é, mesmo que seja primitivo para fazer o fogo, ele precisou de antepassados. Sim. Então não está sozinho, o homem é um ser social. Agora, o cara, porque ele acha um ponto do de, de, de desenvolvimento aí que proporcione algum desenvolvimento técnico, que revolucione de fato algum setor, ele tem que ser milionário, isso é uma lógica capitalista. É. Porque assim, o, o benefício para a humanidade está feito ali. Senão a gente teria que fazer o quê? É, dar algum título pós-mortem para os porque para que eles cataram fogo lá e tal, Porque sem o cozimento ia ser difícil fazer outras coisas. Então, né?
0: e você vai ter que encontrar os descendentes dos Neandertais e pagar royalties para eles. É. Pô, porque se a lógica é essa... Existem, existem Aí duas chega coisas, o cara
1: né? lá, né, tudo... <risos> com aquela... Cara quadrada que eles tinham lá, recebeu honoris causa numa universidade, né, olha,
0: Isso aqui são bilhões que vocês vão receber. Gente, é a criação do né? O
1: cara, olha, o cabelo é tudo duro, né?
0: Acho que a gente tem que deixar claro que existe uma separação entre as coisas, porque a exploração capitalista e o desenvolvimento técnico eles são coisas diferentes. Você não pode acumular a riqueza e desenvolver a tecnologia são etapas diferentes. Você usa o desenvolvimento da tecnologia para explorar a riqueza. Mas não é necessariamente uma coisa ligada à outra. Você não precisa ter uma coisa não. necessariamente vinculada à outra. né? É, Isso que É, a, é a, questão. a mesma
1: ideia. Você é anticapitalista, então você não pode ter determinada coisa. Você não é. pode ter um, um tablet, você não pode ter um, um notebook. Contador, é. Porque assim, e, eles associam a indústria ao capital. Com certa razão no sentido de que o capitalismo é a primeira a sociedade industrial, mas não é a última
0: Exato, você pode ter um é, desenvolvimento aliás,
1: aliás, se a gente pegar Isso aí tem que, ter, tem que ser um trabalho Bem mais amplo Mas dá para fazer é, A indústria sobre o capital ela é limitadíssima Em todos os aspectos
0: Teve um grande avanço, claro, no início é, né, Porque é, não, era, uma, era revolucionário Mas depois ela estagnou Só para dar um exemplo disso que você falou eu acho que É uma outra coisa que eu estava vendo recentemente que é a indústria de computadores. Pra quem não sabe, eu sou um nerdola de computador e eu gosto muito de de mexer nessa porra e fazer computador e tudo mais, comprar peça e modificar. E aí existe um componente dos computadores que é a placa de vídeo, que faz com que o o computador processe o vídeo né, de várias maneiras diferentes. E esse mercado de placa de vídeo, ele ele estava em franco desenvolvimento até 2015, 16 mais ou menos, em franco desenvolvimento. Uma placa que vinha depois da outra era duas vezes melhor, tinha... 3, 4, 5 tecnologias novas que adicionavam performance ao ao componente, e mais recentemente, com a crise crise dos componentes de de eletrônica, acho que todo mundo percebeu, né? O carro ficou mais caro, os componentes eletrônicos todos ficaram muito mais caros. Você vai comprar um um iPhone e custa 8 mil reais, cara. É um negócio surreal. E parte da explicação desse aumento de preços é por conta da falta de de componentes eletrônicos. né? Acho que é. Eu esqueci o metal exatamente que. Não sei se é silício. É o silício, né? É, existe uma série de metais que estão em, em, em escassez e está fazendo com que os preços aumentem muito. E as, essas, essas placas de vídeo, eles, elas necessitam disso, né? para fazer os circuitos os eletrônicos e tudo mais. E mais recentemente, uma das empresas lançou uma placa que ela é inferior tecnologicamente, de performance, inferior a uma placa de 2017. Que foi lançada em 2017. Então a tecnologia está regredindo. A Nossa. indústria de, de, de placa de vídeo está andando para trás. É um negócio que eu olhei e falei, cara... E, assim, está andando para trás mais caro e menos eficiente. Então, assim, obviamente que isso é um problema do capital. O capital não consegue resolver o problema da, da pandemia, da produção durante a pandemia, da, do acúmulo Questões
1: de... políticas que envolvem isso. Envolve o Taiwan, por exemplo. Exatamente. Que é uma que tá grande na... produtora de... Eu não sei se é, se é isso, mesmo é um... Semicondutores. Semicondutores. Exato. Até é tido que... Aí você vendo um pouco o interesse norte-americano, até chinês no... Não, o, o interesse chinês... Não, depois a gente vai discutir isso. Enfim.
0: É só para deixar claro que a nossa posição em relação ao desenvolvimento industrial, ele é, obviamente, progressista. A gente quer que o desenvolvimento industrial aconteça, mas que não necessariamente nós apoiamos o acúmulo de capital na mão de um... Meia dúzia de, de arrombada, né? de capitalista Aliás,
1: aliás a, gente, a gente é contra A patente isso é ridículo Tem que ter também. patente tem, é, tem, Se vocês quiserem é, Procurem coisa de é, Patente Patente de medicina, de indústria farmacêutica Aquilo é escabroso, é a face Mais maldita do capitalismo Sim.
0: E a propriedade intelectual, você já viu sobre isso? Eu estava estudando um pouquinho a respeito disso Porque eu ia fazer um texto sobre A questão da propriedade intelectual é, principalmente porque eu estava vendo um, um, um caso que aconteceu recentemente que o. Acho que foi o BRKS2 é um cara de games que pegou uma modificação de jogo que um cara estava fazendo e falou para Nintendo, que é uma empresa de jogos, falou assim: ó, dá uma olhada nisso aqui que esse cara está fazendo. Ele pegou um, um Mario, um jogo do Mario, e estava modificando o jogo. O que, que a Nintendo faz nesses casos? Ele pega esse Zé Ruela que estava fazendo essa modificação e processa o cara. Simplesmente o cara tem que pagar milhões ou milhares de, de reais ou de dólares para uma empresa multibilionária. Por estar tá modificando um jogo que a empresa explora. Qual que é a reivindicação deles? Isso aqui é a propriedade intelectual da empresa. Então? Propriedade intelectual é minha rola, velho! Que isso? Você não pode fazer uma modificação. O
1: próprio Mario, Mario Bros, né? Isso aí é quase que uma. faz ah. parte da cultura. É, do game contemporâneo, né?
0: Esse é um bem cultural da humanidade. Não tem que ter reservas para uma empresa milionária é, explorar isso daí. E aí, assim, ridículo. A gente... Já não
1: ganharam bastante com isso? Tem... Vamos. Pelo amor de Deus, cara.
0: Não, o cara comprou o jogo, o jogo é dele. Ele quer modificar o jogo, ele não pode porque a empresa acha que isso é uma violação de, de propriedade intelectual. Vai se fuder, velho. É, bom, continuando na.
1: Questão do vice, né?
0: Na questão do vice, na questão do, do que o Brasil tá Está passando. Aqui no Brasil existe um, um, um consenso de que o Lula pode ser o presidente, já existe uma.
1: A gente já, recomendaria cautela, né?
0: já existe um, um oba-oba aí, a galera dizendo que já acabou, ganhou, já ganhou o
1: primeiro turno. A gente adverte que não vai ser tão fácil assim.
0: Saiu uma pesquisa recente apontando que 45% da, das intenções de voto já são. É, pro Lula, isso, isso acho que se aproxima já de dar o, a vitória no primeiro turno. Caso. É,
1: essa Esse cenário p... se mantenha. Se
0: mantenha até outubro. Só que assim, até outubro a gente tem uma, uma jornada. A gente está em janeiro, né? 16 de janeiro, gravando isso aqui. E as manobras que a burguesia pode fazer são ilimitadas. Eles têm grana, eles têm. A intenção, tem, tem vários candidatos à direita que estão despontando aí. Tem. Então, assim, não dá pra, pra cravar que, isso, que, que, que o Lula vai ser eleito. E, e eu acho muito engraçado que o pessoal já está distribuindo cargo, já. Estão fazendo o plano. Esse aqui vai ser o ministro disso, esse aqui vai ser o ministro é daquilo É perigoso,
1: né? Ainda não mais como... numa, numa ele... a eleição brasileira, ela é profundamente controlada Exato. pelo TSE. E até por, vamos dizer por forças que a gente não pode, não pode prever, né? Então, Para dar que... algum resultado estranho aí. Tem muita gente que pode crescer aí. Na... É, o Lula, está é, claro, desde a da prisão dele, no, que era parte fundamental do, do golpe de Estado que se deu em 2016... Que ele é o candidato do povo. Isso aí está fora de dúvida. Nós não estamos questionando isso aí. Uhum. Nós estamos questionando o oba-oba aí que pode causar uma. É, sei lá, um relaxamento. Não. Tem que, tem que fazer uma campanha dura por Lula presidente.
0: Exato. A gente a tem gente pontuado isso: que qualquer coisa que a gente queira que aconteça, que modifique o golpe, que seja alterado, que faça o golpe e retroceder, vai se dar numa disputa franca nas ruas, de mobilização. Sim. Não tem como a gente ficar sentado aqui dizendo que. Que vai dar, dar tá tudo certo em outubro Sendo que não, é um cenário não, que...
1: Pode não dar certo
0: Pode dar tudo errado Pode amanhã os caras lançarem uma... Ah, porra, a candidatura não vai ser por causa disso e aquilo Faz uma manobra ali e o Lula tá é. fora Como já fizeram, fizeram,
1: prenderam o cara, pô Exato Prenderam é. o cara e, e outra, eles empicharam uma, a presidenta Dilma Por nada Eles atiraram lá da manga uma, uma acusação Ridícula Sim que cinicamente Dias ou semanas depois Já não era mais Já não configurava mais crime Que era a famosa pedalada fiscal Que ninguém sabe explicar até hoje o que é isso aí é, é, é. É... E tá aí Por, por que, que eles não fariam isso aí numa Vamos supor Eles não conseguem emplacar um vice Que eles acham que pode controlar o Lula é... Eles não estão seguros De que o Lula vai seguir As, as normas do mercado
0: Sim.
1: Por que não? Prender de novo, ou impugnar a candidatura, sem prender ele, mas impugnar a candidatura, daí eles, é, o, o PT, como não vai muito a fundo nessas campanhas aí, e é uma crítica franca que a gente faz ao PT, coloca um nome igual o Haddad perde de novo, pô. É,
0: então, a gente está preparado para fazer. Como aconteceu em 2016, a gente se mobilizou bastante, foi para rua e tudo mais, é, tentou combater, fez o que, o que podia, agora em 2022 a gente está se preparando para a mesma coisa, para a mesma guerra, que é. Meu, vai ter é, campanha? Vamos participar, contanto que não tenha que levantar a bandeira do Alckmin né? ah, então, Isso
1: aí é indigesto, por favor né Mas
0: do contrário, a gente vai estar tá na rua fazer, ajudando a campanha é, Preciso conversar com a galera aqui do PT, né? da, aqui do de Desbó Para poder organizar direitinho isso daí Mas assim, meu, vai ter que ser campanha de guerra Tem que
1: guerra, ser campanha, né? tem, tem, que, tem que ir nos bairros Tem que conversar com os operários Tem que conversar com os estudantes precisa fazer isso aí, não está nada a ganho. Pelo hum. contrário, essa campanha vai ser cruel. Com certeza.
0: E a gente está prevendo isso e bom que fica gravado porque... É.
1: Aí o pessoal vai, vai, vai falar que é pessimismo. Não, de, não, de fato é realismo diante da, da conjuntura política que o Brasil tem. O pessoal é muito sujo. Sim, sim. Eles não vão deixar porque é, é caro fazer o golpe.
0: Exatamente. Custou
1: politicamente a carreira de muita gente lá... Eles não vão entregar a, a, a não ser que eles tenham bastante certeza que eles podem controlar o Lula.
0: Exato. É. Isso, isso é uma. O Lula, eu acho que.
1: O Alckmin aí entra como uma peça fundamental, como a gente leu aqui a notícia que ele indica preocupação. Vá tomar no cu que, que preocupação que você tem, rapaz. Viu? Esse cara não era nem para estar tá vivo mais. Não, é. Ele tá... é estranho demais. Ele, ele tava na, tava obscuro lá.
0: Tipo um vampiro né? é. saindo da tumba à noite É legal que tem uma, uma notícia que diz que quase mil petistas já assinaram uma petição, um manifesto contra, contra a candidatura o... do...
1: não, A base não está aceitando isso aí Existe
0: uma disputa enorme lá Quem está quem tá financiando, quem está fiando isso dentro do PT é a direita do PT é. Parece estranho dizer que o PT tem uma ala direita, mas a gente sempre repete isso Mas é evidente que se você tem um político de direito que tá sendo defendido por uma parte da, dos integrantes do PT Esses caras são de direita, eles não são de esquerda
1: E aproveitando isso A gente não está fazendo crítica leviana ao PT Não é é isso aí Não estamos entrando na carga Tipo o que faz lá o Ciro 5% Gomes Que ele ataca o PT à direita Não é isso aí A gente está fazendo Eu vi a manifestação de um O Quaquá É um dirigente do PT
0: Esse é direitista pra caralho E
1: ele falou uma coisa aí que A militância tem que repudiar é, foi foi perguntado para ele sobre a ausência da Dilma no, na, nos processos decisórios dessa etapa eleitoral do PT. Qual, é, ninguém sabe direito que papel que ela vai cumprir porque ela é filiada, pô, ela é importante.
0: A dirigente da porra é,
1: Ela mesmo parece que estava reclamando sobre essa está sendo escondida pelo PT. E, e esse dirigente aí disse que ela não tem mais relevância eleitoral. Está errado. Quem não tem relevância eleitoral é o Alckmin. Esse cara tem que parar de ser uma puta de eleitoreira e direitista e dar a Dilma a importância que ela tem dentro do partido. Aliás, colocar a Dilma de novo em evidência é um tapa na cara desses golpistas de falar assim, olha aqui, o que vocês fizeram foi desvendado e ela está aqui de novo. A gente
0: até chegou em conversas particulares a, a, a levantar a possibilidade de uma se vice do Lula Isso seria, então, seria ótimo, cara. E na, seria uma, um tapa no golpe se ele dizer assim: ó, essa candidatura é uma candidatura anti-golpe.
1: Antigolpe, olha aqui, ó. que vocês tiraram uma presidenta honesta. A mulher Sim. não tinha feito nada. Exato. Ela não pôde. Ah, que o governo dela. Você vê o pessoal que não é menos politizado falar, né? Ah, o governo dela foi ruim. Por quê? Aí você vai ver no Senado, é só pauta bomba. Não deixava a mulher, não aprovava o orçamento, não fazia nada. Você quer que ela governe bem, como? Ah. Governo bom está fazendo o Bolsonaro, né?
0: O Bolsonaro tem o Congresso inteiro na mão dele lá, tem o presidente da Câmara do Senado na mão dele. A gente está vendo como é bom um um governo alinhado lá, um Congresso alinhado. Isso isso é ridículo. Acho que com essa manifestação a gente deixa aqui um recado aí para quem é do PT e nos ouve, né, meu? Vamos defender a a candidatura da Dilma como vice do Lula, que seria uma... Uma, uma, um recado bem claro à burguesia, sim, o sim. tipo de partido que o PT deveria
1: ser, mesmo? Seria ideal, seria voltar a fazer uma, uma chapa puro sangue aí, e esse negócio de Alckmin só vai afastar-se afastar e outra. Eu não sei se vai ter muito ganho, não, porque eles dizem que esse jogo é transita e transita no inferno. Meu. Transita o quê? Transita, pega um empresário qualquer então, não é verdade? Meu?
0: Transita porra nele. Ó, eu falava pra você, transita igual um defunto, cara. O cara é um morto político, ele não tem nada a acrescentar pro
1: Até ontem ninguém ligava. ele tava tava dando opinião política num canal super obscuro aí. Ninguém ligava pra esse cara. Aí o Lula falava, vai ressuscitar o cara, mas não faz sentido. É, não faz
0: nenhum. Fora Alckmin e fora Bolsonaro. Acho que é uma boa boa palavra de ordem. Bom, passando pra, pra uma outra a é, instância do, da discussão ainda na, na questão dos BRICS né a gente vai discutir um pouco sobre a Rússia e a China eu não sei qual que você quer é, abordar primeiro mas eu acho que
1: pode ser questão de Taiwan né?
0: pode ser Taiwan acho que a gente pode pode ir para Taiwan que é um é uma ilha é, que era território chinês né eu não vou contar toda a história aqui também ah, porque
1: ah, ah, não só para fazer uma uma digressão histórica aqui para os companheiros que não têm muito a ideia de como é. Essa, a crise é, China continental e Taiwan ela começou em. junto com a Revolução Chinesa, em 1949. O, o Kuomintang, que era o, um partido do, de um cara que chamava é, Chiang Kai-shek, quando derrotado pela Revolução, ele se refugiou nessa ilha com. É, com os partidários deles Mas mais resistiu lá uhum. né? Com o apoio lógico do imperialismo. do imperialismo E tudo mais <risos> E a, daquele ponto em diante a, a China nunca abriu mão Do território Ela acha que declarar a independência é, uma, é um absurdo O governo do, do, do Xi Jinping É assim que o senhor me chama? <risos> Era, <risos> Xi Jinping é, Acredita, acredita, <risos> desculpa, acredita que pode trazer, pode anexar de novo, né? Formalmente a ilha que nunca foi independente, na verdade, né? Exato. É... A... Taipei, né, que é a que é a capital lá é um polo importantíssimo, Sim. porque a gente tava falando de semicondutores lá, chips, né?
0: exato eles têm uma, uma, um status de ilha rebelde né eles são eles têm, é. são república tem um, uma presidente lá é uma
1: lá, província né é
0: uma província rebelde,
1: rebelde. De, da
0: China e se declaram como o China também então ambos são é que nem a Coreia ambos eles se, se reconhecem como a China é verdadeira mas na, na realidade mesmo a ilha é um território da China a China é muito maior que a que Taiwan se quisesse invadiria Taiwan facilmente
1: a Taiwan não tem o tamanho de Cuba se eu não me engano é muito pequeno é pequeno se, demais é pequeno.
0: E o que impede mesmo a China de fazer isso é que os interesses imperialistas na ilha são são gigantescos. Eles têm várias empresas lá que fazem componentes eletrônicos para as empresas enormes aqui do Ocidente. Então, os Estados Unidos querem que a ilha continue sendo independente e para isso eles fazem uma coisa que é Tô completamente covarde e calhorda. Que eles ficam armando a, a ilha, eles ficam mandando é. avião, míssel, Isso a é porra típico, toda né? lá.
1: É, é, aí tem, tem grande alarde que é, sempre está na iminência de uma, de uma invasão chinesa né, que, eles, que eles dizem. Agora sim, como eles vão explicar? Como você vai invadir um território que é seu, aí já fica complexo. Precisava decidir. Só que eles estavam dizendo que o parlamento de Taiwan pediu uma, uma licença lá para uma verba de bilionário de mais de 8 bilhões de dólares para se armar, porque eles acham que em 2025 a China vem. Não, não. Uma puta previsão, é. meu! Então, assim como vem, é deles, meu. Eles falaram assim, se qualquer manifestação de dependência... Vai ter uma resposta enérgica do governo. Assim, Eu não acho nada, nada de... O que, que seria extraordinário nisso aí?
0: É uma ilha, do, no território dos caras, no mar dos caras, onde todo mundo fala chinês, onde todo mundo é chinês.
1: É. Mesmos, são os mesmos antepassados, os mesmos descendentes, até porque foi o, o cagalhão lá que correu para lá depois que a Revolução chutou ele do continente.
0: Exato, aquilo lá é, é a China, porra. Não tem que ter exército independente. Isso daí é uma escrescência é uma coisa que foi inventada de fora para dentro.
1: A geopolítica, ela diz China continental, né? Exato. E, a, e, e Taiwan, que tem o estreito de mesmo nome ali. É, aí falaram que a China estava com navios ali, estava sobrevoando. Mas é o território <risos> deles. O é que ele sobrevoa e onde? Exatamente, o fato
0: deles permitirem Que tenha uma presidente lá e que tenha um parlamento É é uma concessão É uma concessão a um acontecimento histórico Porque de fato houve um processo Histórico ali e você precisa respeitar O processo, agora impedir Que eles eles venham a reaver a ilha Que eles venham a reaver o, O controle do território isso é uma ingerência externa, não existe... Eu tava vendo a presidente falar, fala um inglês perfeito ainda. Você vê um Nossa, chinês... essa aí
1: é importada, né? Você
0: vê um chinês falando, geralmente, inglês, você vê que o cara tem um puta sotaque,
1: que ele é um... Ela manda lá um chicken, não manda nem o um frango, né? Fala meu?
0: igualzinho, você fala, essa mulher é americana, porra. Você... Não dá pra você esconder a relação que esses caras têm com o imperialismo, assim. É uma, é uma coisa de cara é pornográfico. Então, os... as movimentações que a China faz, principalmente de construir base... Eles fazem umas ilhas artificiais no mar, onde tem uma possibilidade de se fazer uma ilha, né? eles vão lá e aterram, colocam terra e fazem bases militares ali. É é uma uma, uma movimentação que eles fazem para proteger o território da invasão norte-americana, porque circula muito navio americano ali, navio de carga, né? E também navio de guerra. Eventualmente você vê um navio ou uma nave, ou um avião americano circulando por lá. Os caras não querem invasão, não querem invasão Norte-americana no território deles. É o contrário, não é que eles estão invadindo o território deles. Eles estão impedindo que a invasão americana aconteça Sim. no território deles, porra. Isso e, não tem nada demais.
1: E o imperialismo norte-americano é cheio disso aí. De Exato. colocar tropa, colocar. É, não, é também para levar a democracia, mas eles são cheios de fazer isso aí para manter estabilidade, nossos parceiros comerciais. Exato. é nada. Eles são. Eles são. É, eles querem ter pontos estratégicos guardados. E ali é um ponto, da, naquela aquela região da Ásia É importante que eles guardem aquele território Eles tentaram fazer isso aí no Vietnã Sim, sim Sempre é. eles tentam fazer isso aí
0: Historicamente é o que os Estados Unidos mais faz acho que... quando,
1: quando eles tiveram a bunda deles devidamente <risos> chutada do Vietnã Foi a mesma choradeira Nossa. Foi a mesma coisa E eles sempre estão procurando é, conflitos é, locais Que eles possam explorar e dividir para conquistar Isso é antigo, né?
0: É essa é a lógica dos casos. Acho que até tem uma uma boa se dá uma boa margem para gente emendar. com os outros dois conflitos que estão acontecendo também na região que envolve que país, são né?
1: que são agora são mais importantes até que Taiwan. Né?
0: Exatamente que é na Ucrânia e na no Cazaquistão. A questão da Ucrânia ela já vem de bastante tempo, né? Desde que a Rússia anexou a Crimeia que era o território ucraniano tem uma choradeira da porra de porquê.
1: Crimeia só tinha russo. É, não. tinha ninguém, ninguém, ninguém ligou pra aquilo lá.
0: É a mesma coisa de Taiwan, velho. Na, na, na Crimeia, os caras falam russo, os caras são russos, e eles estão no território russo, porra!
1: Assim, não, mas tem que ter independência, tem que ter liberdade. Pois é, vai e a liberdade deles fazerem parte do país que eles são.
0: Exatamente, da, da, da cultura que eles pertencem. A Ucrânia, claro, a Ucrânia é diferente, é um pouco diferente. Eles têm uma, uma outra cultura, uma cultura um pouco diferente, o ucraniano é uma outra língua. Eles têm uma, outra, uma história é, própria, mas também muito influenciada pela, pela Rússia e pela, pela cultura russa. Então, assim... Ela
1: foi é, soviética, né?
0: Foi um do, do, dos países que... Compôs que faziam, a União, né? Fazer parte. E o Cazaquistão também. essas duas regiões estão acontecendo coisas diferentes, mas parecidas em termos de conflito. Na Ucrânia... O que acontece é que a Ucrânia faz... Ela, como está é, fazendo fronteira com o país da Europa, ela tem essa divisão cultural. Ela é um pouco asiática e um pouco ocidental. Né? Ela tem essas duas influências e acaba que a influência ocidental que eles querem, que eles querem promover, que é a União Europeia quer é promover que os Estados Unidos também quer promover, é o de incluir a Ucrânia na OTAN. Qual que é o problema de colocar a Ucrânia numa, num tratado internacional de, de, de guerra, praticamente, de, de tropas? É que você coloca o imperialismo na porta da Rússia. Você coloca Sim. um país estrangeiro com tropas no terri- quase que no território russo O que que os russos estão fazendo? Estão colocando Militares russos na fronteira com a Ucrânia E o que que está gerando? Um temor de que vai
1: explodir uma guerra a qualquer momento ali de que E é, e é pro olha companheiros Isso aí é muito possível
0: Totalmente possível Porque os Estados Unidos não querem abrir mão do território ucraniano Eles querem que a Ucrânia seja um país Independente e influenciado Pela pela política imperialista e eles estão dispostos a qualquer coisa ali Eles vão colocar armas de guerra muito letais Na fronteira com a Rússia com a possibilidade de atacar a própria Rússia, de com mísseis que são de longa distância e tudo mais, e a Rússia não quer isso. Eu, te, eu até fiz uma. Peguei um vídeo do, do Putin falando sobre esse assunto, talvez eu coloque ele na edição, o Putin explicando palavra por palavra o que ele está fazendo. Ele fala assim, olha. A gente não está atacando ninguém. A Ucrânia tem a sua, sua independência lá. Eles são parte da Rússia, foram parte da Rússia, a gente entende isso, mas eles têm o presidente, eles têm a, a, o direito de fazer o que quiser. O que eles não têm direito. É de colocar um país estrangeiro na nossa porta, ameaçando a gente de guerra. Então...
1: E, e os Estados Unidos estão tá fazendo a mesma coisa, armando o um rebelde ucraniano. Exato. Que ele está, o ponto nevrálgico do conflito é uma cidade que chama Donbass. Ela uhum. é quase deserta. E lá tem rebeldes ucranianos. Mas esses caras aí estão com o tio tatuado na bunda.
0: Sim, além de ter uma parte que é super nazista também. Eles são
1: armados. Aliás, é, v- vamos lembrar que a, a escalada desse conflito se deu com a subida do poder do senhor John Biden. Exato. O Trump não ligava para esses negócios aí. É. A, 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 como ele era um fascista mais nacional, a coisa, ele, ele gostava de... Tipo, Batia no um mexicano, etc. Essas questões internacionais, ele não se, não se colocava motivo pelo qual ele era odiado em Wall Street que o interesse dos caras passa por aí é, é bom entender essa questão da mudança da, de governo na Casa Branca como influenciou o, a, como deixou agudo os conflitos na Ucrânia não
0: é? e, e a outra e a outra o outro, o outro efeito colateral desse tipo de política imperialista também ocorre no Cazaquistão que assim é também uma, um país que,
1: que foi ex república foi um satélite né, soviético
0: tem uma fronteira que eu acho que é a maior fronteira com a Rússia que existe, né, Uma fronteira terrestre. É eu, um país eu acho gigantesco. que faz fronteira
1: até com a China. Faz, vai,
0: vai do, também vai do Ocidente ao, é. ao, ao Oriente, É né? um país gigantesco que percorre muito no território Russo e chinês também. Tá no, tá no meio da Rússia e da China, né? E obviamente que o imperialismo observando que, o que a China está fazendo no Cazaquistão, que é desenvolver a do país, estão fazendo trens, estão fazendo rotas ali para para escoar a produção. Eles querem ter influência ali, eles não querem deixar que o país se desenvolva à margem da da influência do imperialismo.
1: Não pode pode se desenvolver. E, aliás, o Cazaquistão tinha uma. Vocês podem pegar isso em. Notícia mesmo de jornal, não precisa nem ler nada, nenhuma obra especializada. Ele tinha uma característica de ser um país muito estável. Ele é estável. Aquela região ali é muito conflituosa. E o Cazaquistão fugia a regra.
0: Por isso, Por isso que bastante.
1: salta aos olhos agora essa, essa, essa questão E o modus operandi que você pode ver lá Parece que, não sei se foi ontem ou bem recentemente Morreu 250 pessoas num conflito Caralho, lá. Eu não vi é, Pessoal armado e, e civis assim, Porque eles estão fazendo o que? Eles estão canalizando um determinado descontentamento do, da população e politizando isso de forma a, a cumprir o... a agenda da política, da política imperialista.
0: Mas enfim, houve um aumento é, bem relevante do, do preço do gás e o país inteiro depende do gás para abastecer os carros, para fazer a coisa andar e tudo isso encarece a vida do, do cidadão é, Kazakh. Não tá errado os caras se revoltarem contra isso. O que, o que acontece é que essa revolta sendo canalizada contra um governo que é pró-Rússia. Então assim, claro que é um governo fraco, não é... é o Cazaquistão, antes de ter esse governo, tinha um, um cidadão que governava lá, que eu não vou me lembrar o nome, mas que ele era da, do, dos tempos da República Soviética. Não,
1: né? Eu não vou me recordar.
0: Também não vou lembrar agora, mas é assim, um presidente que ficou por muito tempo ali e é, recentemente houve uma troca de presidente. Esse presidente começou a permitir uma certa abertura e esse aumento do preço atende aos interesses do, da galera capitalista que quer... Obter mais lucro com a venda desse, desse gás. Né? Então ele permitiu esse, esse aumento e o pessoal se revoltou. Tá errado isso? Não, não tá. Só que a questão é: assim como no Brasil, com a questão dos 20 centavos. A... Eles transformaram
1: isso numa crítica ao governo Dilma, que não tinha nada a ver com o negócio.
0: E, o, e a revolta lá começou a se transformar numa crítica, numa revolta contra a influência do, da Rússia no, no território cazaque. E assim o resultado disso, a gente gente viu imagens né? além desse pessoal que morreu que você acabou de citar existem imagens chocantes do pessoal se degladiando com armas lá, pegando em armas, dando tiro é altamente organizado não é uma coisa aleatória, não é exatamente o povo que está ali, você não vê nenhum representante de sindicato nenhum partido, nada
1: disso artificial como foi 13 aqui no Brasil
0: muito artificial, tem características muito evidentes de que há uma uma organização de fora se não organizando diretamente Insuflando e dando apoio para eles continuarem. E assim, obviamente que interessa ao imperialismo que haja uma zona mesmo, que haja um um conflito, vários conflitos, né?
1: Para eles ir lá estabilizar.
0: Na região que faz fronteira com a Rússia, né? Ucrânia e Cazaquistão estando instáveis, desestabiliza também a Rússia, que é um adversário no momento bastante direto dos Estados Unidos, né? Então, assim, obviamente. É um ataque de conjunto do imperialismo aos países dos BRICS. A gente citou vários aqui, desde a África que, que tem o seu...
1: Desde que a questão não esteja envolvido diretamente, for... diretamente né? nos BRICS. No, no... É uma área é, estratégica. não?
0: É muito possível que haja uma guerra mesmo direta entre esses países. Não sei se o imperialismo vai atacar diretamente a Rússia ou a China. Isso eu acho muito pouco provável.
1: Não, ele... Mas eles fazem é, é, a
0: chamada guerra de procuração, é né?
1: Eles vão fazer isso em outros territórios, como sempre foi. Aqui
0: no aqui no Brasil não está acontecendo exatamente um conflito agora, mas o imperialismo está reivindicando o território da, das Malvinas. Está acontecendo bem recentemente o acho que foi o secretário de relações exteriores da da, da, da Inglaterra que deu uma declaração dizendo que é, as Falklands, eles não falam Malvinas, né? As Falklands são um território é, inglês e eles vão defender a todo custo. Eles falam contra valentões, como se a Argentina, um país minúsculo da América do Sul... tá tudo
1: quebrado ali, que valentão, meu!
0: Tivesse a capacidade de enfrentar militarmente uma potência do tamanho da Inglaterra. Então, assim, é um ataque de conjunto. E
1: e deixa claro, companheiros, o alinhamento inglês, do imperialismo inglês, que é um um imperialismo, vamos dizer aqui, de segunda linha, se não for de terceira, aos ditames do do imperialismo norte-americano. Eles já se pronunciaram contra a Rússia, eles já se pronunciaram, eles quase que dão é, salvo-conduto para os Estados Unidos em tudo. Exato. Eles querem se intrometer em tudo, tanto nessa questão da é, a, a intromissão norte-americana por procuração ou não na Ucrânia. O, foi interessante que o Putin é um estrategista né? E com a Rússia não, não se brinca por muito tempo né? não, não. É, Eles estão ameaçando de colocar é, Tropas na Venezuela e em Cuba Nossa. Também como Se eles estão ameaçando lá vão ameaçar perto do seu território né? é. Porque Fazendo os Estados Unidos provar O próprio veneno dele Como numa reedição, 1962 Da crise dos mísseis em Cuba Exatamente Que foi no, no, no auge da Guerra Fria Isso aí pode vir a acontecer de novo Porque o governo do John Biden Para tirar o atraso que foi o, Internacionalmente o governo do Trump ele não, vai, ele não vai retroceder A gente acredita Tomara que a gente esteja errado Mas que isso vai para um conflito aberto
0: é, assim... O, é muito... Talvez seja muito complexo explicar, mas simplificando a, a, algum, a um ponto bastante nevrálgico desse conflito, a gente pode observar que a competição do, do da China e da Rússia e dos outros países que compõem os BRICS com os os países imperialistas é uma competição que está sendo vencida, principalmente pela China. né? A gente observa que a tecnologia que os chineses produzem lá está muito avançada. Eles batem de frente, principalmente aqui no Brasil teve um... um uma questão bastante patente disso, que é a questão do 5G. Quando fizeram a, a, a concessão...
1: do Eles dominam a tecnologia?
0: Eles dominam o 5G, eles estão muito à frente dos Estados Mas Unidos não... nessa questão. E aí eles
1: falaram, ó a gente vai instalar... Eu achava que era norte-americano.
0: Não, é uma loucura. A Huawei, que é a empresa chinesa que, que mais... Isso é enorme. Vende esse, esse equipamento, falou, olha, a gente vai vender o equipamento para vocês pela metade do preço o dobro da eficiência, vocês querem. Não tem como Você fazer uma competição com isso Ah,
1: Ah, Os Estados
0: Unidos olhou Falou, olha, a gente vai ter que proibir Essa porra aí, interferiram do jeito que puderam Aqui, se eles não conseguem mais Competir tecnologicamente A única solução que eles veem Que eles se veem obrigados a adotar É o conflito bélico Impediram a Huawei de fazer negócio nos Estados Unidos? Eles não podem vender mais nada lá?
1: Isso porque é livre mercado, hein? Isso
0: porque é livre mercado. Você
1: viu como é? Você viu? Aí os idiotas. Aí, o oh, trouxa. Você que fica advogando livre mercado. Olha aí o que o seu pai tá fazendo lá. Que é o pai dos caras dos é Estados Unidos, Exatamente.
0: né? Exatamente. Não tem livre mercado. Isso não não tem livre
1: mercado nada, meu. São é um monopólio e você é um trouxa manipulado.
0: Então, ou eles dominam ou eles bombardeiam o país que tá dominando. Então, assim, ao longo do ano a gente vai fazer vai tentar manter uma, uma
1: um ritmo uma frequência uma
0: frequência constante para analisar o, o desenrolar dos acontecimentos e vamos destacar sempre essa essa questão do uh, da eleição que é a, assim esse ano vai ser foda vai ter eleição vai ter copa do mundo big brother que a gente vai comentar ah, aqui também Meu
1: Deus olha então, a gente tava falando dessa questão do, do Alckmin, né? do, do da questão do, da candidatura do Lula isso aí vai entrar em compasso de espera porque agora a esquerda vai ter que torcer para Pra, Pro, alguém, pra alguém candidato. no Big Brother, né? A
0: gente vai ter que parar todos... Esperem episódios exclusivos aqui pra debater o Big é, Brother. Mas, assim,
1: quem que tá agora no paredão? Quem que, quem que virou não sei o que lá? Vai ter tudo isso aí. <risos> <risos> eu vou falar, porque não é fácil. Fazer política no Brasil é foda.
0: Bom, eu acho que então a gente chega na no nossa conclusão aqui. Conseguimos abordar os principais assuntos que estão no momento, que vão pautar mesmo a a política nacional e internacional nos próximos tempos. aí Vamos continuar de olho, vamos manter a frequência e vai ficar, vai ficar top. Muito obrigado por, por acompanhar mais esse episódio e até a próxima, gente.
1: Até a próxima. Valeu, companheiros.